0: Está no ar o Uvençore da Rádio Observadores. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos, que já aqui está connosco. Bom dia, Helena. Bom dia. À distância está o Rui Pedro Antunes. Carla, hoje falamos de derrapagens e da TAP, mas vamos começar por pontuar o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa voltou ontem a falar e já sabe que quando o Presidente fala há sempre muito para analisar. Rui Pedro, o que é que mais te prendeu ontem nas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Aqui neste caso, quando o Presidente fala, o burro levanta as orelhas, sou eu que é para ouvir o que ele está a dizer, em vez de baixar. Um, não, mas eu queria, queria dar aqui uma nota um, ao Presidente, que eu dividia, que, uh, dividia aqui o Presidente como, como o BES, que era o Bad Bank e o Good Bank. Hum, o Presidente bom eu, e o Presidente mau. É, uma espécie de Good President e Bad President. Um, o, o Marcelo da, das 11h21 um, aliás, até, até, até facilitava começar pela nota, porque eu queria dar um 12 ao Marcelo das 11h21 de, de quinta-feira uh, e um 6 ao Marcelo das 19h59 também de, de quinta-feira, portanto ontem. Isto porque de, de manhã o Presidente da República uh, decidiu insistir naquela ideia uh, de que uh, mesmo não tendo que responder <coughs> obrigatoriamente ao questionário, Uh, os próprios ministros iam fazer uma espécie de exame de consciência, pelo menos algumas daquelas perguntas questionarem. Bom, se eu tivesse que responder a isto, isto, os ministros que já estão em funções, não Sim. aqueles que vêm, obviamente. Se eu tivesse que responder a isto, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que aconteceria? Será que tem aqui alguma coisa? uma coisa até bastante normal, uh, e portanto queria uma espécie de um exame de consciência. Que, uh, antigamente alguém dizia, é proibido, é proibido, pode fazer-se, pode fazer-se. Aqui era um bocadinho do género, é obrigatório não é obrigatório, pode, deve fazer-se, deve fazer. Portanto, a posição dele era esta, que é uma posição até bastante equilibrada, a chatear ali um bocadinho o primeiro-ministro, que é uma coisa que também quando acontece é de louvar uh, pelas circunstâncias em que, não é que ele não chateia muitas vezes, mas uh, aquele papel de escrutinador maior nem sempre acontece. E até aí tudo normal, good president, tudo, tudo normal. O que aconteceu foi que durante a tarde, a Medina decidiu dar uma, uma conferência de imprensa, Uh, sobre um caso na, na, na Câmara de Lisboa uh, em que uh, se agarrou completamente a Joaquim Mourão como a escolha foi minha, etc mas em vez de esclarecer coisas deixou dúvidas sobre outras Ora, disse que fez um ajuste direto que não se encontra em lado nenhum assinado por ele próprio na verdade assinou um despacho uh, ao abrigo do regime jurídico das autarquias locais que não tem a ver sequer com, com contratação pública que está tá publicitada isso foi Manuel Salgado que fez criou essa confusão, não explicou uh, porque é que houve convites uh, fantasma a empresas uh, que não existiam ou que estavam relacionadas com outras e, portanto, Fernando Medina fez uma conferência de imprensa o Miguel Pinheiro chamou-lhe de desastrosa, mas eu diria que foi pouco esclarecedor, ou pelo menos cri... esclarecendo a dúvida de que, ele, que a escolha do Joaquim Mourão foi dele, criou mais dúvidas sobre outros aspectos que são igualmente graves, se os pressupostos da tal investigação se confirmarem. E por isso, o que é que fez Marcelo Rebelo de Foi apanhado à saída do Hospital de São José, aquelas coisas, já... as televisões sabem onde é que anda o Presidente, vão atrás dele, fazem uma espera à porta, e pronto, e Marcelo Rebelo de não conseguiu manter-se muito tempo como good president e passou logo a bad president. Disse logo, ah, gostei muito, sim senhora, uh, gostei desta iniciativa de, de Fernando Medina, uh, disponibilizado uma matéria que nem tinha conhecimento, mas suscitou o escrutínio público. É um bom exemplo, é um bom exemplo o ministro. Ora, uh, o que Fernando Medina fez foi o contrário. Para Marcelo, basta, bastava aparecer uh, uh, em frente às câmaras e Fernando Medina dizer, Uh, Vem aqui postar esclarecimentos, boa tarde. E Marcelo Batosa diria logo: Olha boa, prestou esclarecimentos, porque nunca o presidente, e isto, isto é, é constante, uh, nunca uh, analisa as situações a fundo, uh, diz uma banalidade sobre o assunto. Ah, muito bom, ainda bem que ele veio, foi isto que eu disse de manhã. Vejam como o governo está a cumprir e a aplicar a minha bitola. Não está. Não foi nada disso que Fernando fez. Uh, e também não se, não, se, não se disponibilizou para responder a nenhum exame, nem nada daquilo que Marcelo tinha dito. O que Fernando fez foi criar mais confusão e fragilizar ainda mais a sua posição. E nesse aspecto, a nota negativa maior é para este segundo Marcelo, porque de facto, de manhã diz uma coisa boa e à noite não consegue mantê-la. Manda um lugar como um qualquer, porque lá na, na estratégia dele, que já está 20 anos à nossa frente, lá está, eu sou o burro que levanta as orelhas, uh, o presidente é que tem a estratégia política toda na cabeça. Uh, fragilizar o ministro das Finanças não é bom, lá para os cálculos claro. dele, e portanto está tudo ótimo. E, e, e Fernando Medina afinal foi muito esclarecedor eu aconselhava era o Presidente da República a ver as coisas a fundo, às vezes não é possível porque ele tem um, uma agenda muito ocupada mas convinha não só ele, ele elogiar o facto de Fernando Medina ter dado uma, uma conferência de imprensa mas eh, pelo menos ouvir e perceber exatamente o que é que ele disse e o que ele disse não foi, de facto, bom, nem para o escrutínio, nem para a transparência, muito, nem muito menos para a posição pública do Ministro das Finanças.
0: Então, Rui Pedro, vamos recuperar os teus, as tuas notas.
1: Então é um 12 para o, para o Marcelo Good President das 11h21 e, uhum. e, um e um 6 para o Marcelo Bad President das 19h59. Então, fazendo a média...
0: Estou às 16h da 18h,
1: metade da 9 E nove. agora, a esta hora... Mas eu, eu olhei e para, de... o palo,
0: eu olho para o Paulo e o Paulo resolveu isto já. É não é, é isso. É da nove, nove Portanto, é uma nova média, mas tu uh, preferes uh, separar e fazer uh, o presidente bom e o presidente mau. Aqui fica... Um, é isso, é uma negativa um... na mesma, está tudo Exatamente. certo. Exatamente, é uma negativa na mesma, está tudo certo. Não é, uh, uh, Fernando Medina, o único uh, ministro que está, digamos, sob, sob fogo. Uh, há também hoje uh, informações reveladas pelo Expresso, que envolvem uh, João Gomes Cravinho, José Manuel Fernandes, e isto uh, relativamente ao tempo em que era Ministro da Defesa e por causa da derrapagem das obras no, uh, no Hospital Militar de Belém.
2: Bem, olha, uh, de facto o Expresso basicamente diz que João Gomes Cravinho foi informado uhum. pelo, uh, pelo senhor, que agora está, não sei se só está detido ou se está só acusado, uh, Relativamente, portanto, o responsável pela, pelas obras, não é? Portanto, as obras começaram, para recordar as pessoas, começaram com um orçamento de 600, 720 ou 750 mil euros, acabaram em 3,2 milhões e aquilo que se. foram, foram horas muito rápidas, tudo correu em três semanas. Há aqui uma situação excepcional, mas precisamente para ver uma situação excepcional, há um, um ofício, que aliás o Expresso reproduz, hum, de informação a João Cravinho, dizendo que as obras já tinham mais que duplicado ao fim de uma semana. Portanto, o custo das obras, enfim, porque foram lá médicos, pediram mais coisas, uma sala, uns elevadores, uma revisão dos telhados, dos algerosos, essas coisas assim que acontecem sempre, ou podem acontecer sempre, numa, numa obra, enfim, passar para quatro vezes o seu preço é um bocadinho mais difícil, mas sei lá como for, havia ali uma justificação que foi dada ah. a João Cravinho. E João Caravinho tem, de facto, cada vez mais assuntos para, para responder. Eu devo dizer que nas perguntas que o PSD, nas 30 perguntas que o PSD já colocou e que quer ouvi-lo na Comissão, uma delas, precisamente, é relativamente a isto, é para saber uh, quando é que teve conhecimento de que as obras de reabilitação do antigo hospital militar tinham custado o triplo. Enfim, uh, nessa, nesse, nesse, uh, nessa informação ainda não vai no triplo, ainda só vai no dobro. Uh, mas ele não, não, não disse nada, deixou andar, portanto, uh, a pergunta se não autorizou o que é que fez uh, e quem é que o fez, enfim, há aqui estas perguntas, estas 30 perguntas que o PSD fez e que divulgou publicamente antes, que eu acho que é um bom hábito, para nós não nos aconteceu o que aconteceu esta semana com... Na Presidente da TAP, é que hum, houve inúmeras perguntas que ficaram por responder, mas como não sabemos qual era a lista exata de perguntas que ia ser feita antes, ficou mais difícil de identificá-las, temos que fazer nós esse trabalho. Ao passo que assim, quando o João Cravinho entrar na comissão uh, em que vai ter que responder, já sabe que tem 30 perguntas pela frente, e mesmo que o mecanismo não seja o mecanismo de fazer pergunta a pergunta e esperar pela resposta, que a meu ver era o mecanismo mais, uh, mais exigente, ele dificilmente escapará. Eu acho que uh, cada dia que passa uh, a vida de João Carvinho está um bocadinho, João Gomes Carvinho está um pouco mais complicada, até porque eu suspeito que no caso dele uh, o presidente da República vai ser só o da parte da manhã. Uh, não sei o que é que eu, hum. o que é que eu, <risos> o Rei Pedro acha mas penso que o Presidente da República compreensível da parte da tarde pelo menos tomando porque se referência uh, o exemplo de ontem não vai, não vai acontecer porque são conhecidos os choques que houve entre
3: João isso Marcelo Rebelo de Sousa da ideia mas, e, que... e vocês sabem melhor do que eu que João Gomes Cavinho não continua o Ministro da Defesa neste governo precisamente porque Marcelo uh, terá colocado alguns entraves uh, e mudou de pasta, não é? Exatamente. Claro.
2: Exatamente, bom. portanto, olha hum. uh, Neste dar caso, já, já para não? João Gomes Carvinho, Vou dar já a nota Vou dar uma nota vou dar já um, vou dar um, Eu não dou um sumo direto Porque ele pode ter umas boas respostas Tem que ir ao oral, não do, é? Uh, tem que ir ao oral <risos> e com uma nota baixa Portanto, que fazer, fazer um bom esforço Por isso dou um 7.
3: Pois, eu não sei se acompanho sequer este set do de, de, de José Fernandes a João Gramos Cravinho, porque ele tem que ir à oral, mas já vai ser a segunda oral. É que ele já fez uma primeira oral no Parlamento. Ele já esteve no Parlamento em, em dezembro. E a questão, eh, há aqui duas questões, eh, obviamente, sobre este tema eh, da, do, do hospital militar, da derrapagem das obras do hospital militar. O primeiro é a própria derrapagem em si, o responsável no Ministério pela, pela, pela derrapagem, e, e depois de tudo isso o próprio Ministro eh, o ter nomeado eh, para o uma empresa da área da defesa. Estamos a falar de Alberto Coelho. Uh, e, portanto, isso é uma questão. A, outra, a segunda questão que agora se começa a juntar a esta é... Sendo, a... que, sendo que as dúvidas que o Ministro tinha sobre, a, sobre as derrapagens
2: levaram seis meses a chegar à Procuradoria Geral da República.
3: Certo, é e foram que é muito sujeitas muito a uma auditoria que esteve, que esteve sob, sob segredo de Estado, classificado pelo ministro. Eu não sei o que é que o ministro Exatamente. queria esconder. Uh, que segredos militares é que haverá numa auditoria às obras no hospital. Nos algerosos do hospital militar. E, portanto, começam a ser demasiadas dúvidas. Mas agora, uh, uh, esse problema de base, que é o cerne da questão, junta-se outro problema, que é a possibilidade de João Gomes Cravinho ter mentido ao Parlamento quando lá esteve agora no dia 20 de dezembro para dar as primeiras explicações sobre isto. Não é? um, ele próprio, sabemos agora pelo Expresso, foi informado pelo próprio Alberto Coelho, a tal, este, este, tal, este tal ofício, duas semanas, ou uma semana depois do início das obras, elas já estavam a, 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 a mais duplicado de valor, e o que é que João Cravinho disse no dia 20 de dezembro, isto foi a, olha, faz precisamente hoje um mês, hoje é dia 20 de janeiro, foi precisamente há um mês o que é que João Gomes Cravinho disse no Parlamento. Disse que não, não autorizou, nem lhe foi solicitado que autorizasse a despesa a mais, Aqui podemos estar já na questão uh, uh, semântica de isto ser semântica. autorizado. Uh, não autorizou, mas, mas teve, teve, teve informação sobre. Mas ele também disse a seguir que foi prudente e proativo. E cito agora o ministro: em cada momento, com a informação que tinha, fiz exatamente o que devia fazer. A questão agora que se coloque é: pode, o... continuar a achar, pode continuar a achar que é semântico, porque
2: ele devia deixar a onda perseguir porque havia altos a valores mais altos que se levantavam.
3: Uh, enfim, certo mas depois, mas, porque, é. mas depois porque é que fez uma auditoria Depois não, não. Não, a não as, estás a fazer as, o papel de advogado Diabo de e acho que é, é um bom exercício. <risos> mas aí é isso podemos perguntar. Então, mas se ele achava que, apesar da derrapagem das obras, tudo aquilo fazia sentido, porque é que ele se quiser uma auditoria? que ele ainda por cima depois classifica como segredo de Estado. E, portanto, eu acho que quando estas coisas não se resolvem de uma vez só à primeira, depois vão-se acumulando problemas. E eu acho que João Gomes Caravinhos está já nessa posição. O problema inicial, que é ter que responder porque é que no meio para uma empresa pública alguém que já sabe que eh, está sob suspeita e que eh, levou uma derrapagem de obras para três ou quatro vezes mais, agora eh, começa eh, a estar naquela posição de encobrir esse erro inicial e, porventura, não ter dito tudo ao Parlamento aquilo que devia ter dito no dia, no dia 20 de dezembro ao mês. E, portanto, vai ser interessante, diria eu, ouvi-lo novamente, Sim. porque ele agora já tem não só uma questão para, para explicar, mas é duas. Uh, enfim, e, e vamos nisto. E, portanto, eu acho que o sete do, do Zé Manel... É generoso. É generoso e eu vou dar aqui um 5 e não vai para o som direto, porque, pode haver, de facto, ainda uma explicação. Agora, convém é que o Ministro não vá novamente ao Parlamento ficar pelas meias-verdades, não é?
0: Portanto, uma nota negativa, duas notas negativas para João Gomes Carvinho, enquanto que a Helena anda à procura de uns desaparecidos, Helena. É? Ai, mas completamente.
4: Aliás, eu não dou notas, hoje, como fiz questão de explicar, eu vou dar alvíceras. Antigamente, havia <risos> uns anúncios nos jornais que diziam, dão-se alvíceras a quem Exatamente. encontrar. Eu acho que... Que se calhar, também não preciso procurar muito, mas eu não consigo, não conseguirei juntar, assim, muito, muito, muito. Mas alguma coisinha hei de juntar. Porque eu procuro, mas procuro com desespero mesmo, algumas pessoas que em dezembro de 2014 e depois janeiro de 2015 fizeram um manifesto chamado Não Tape Os Olhos. Estas pessoas uh, garantiram, estas pessoas que os jornais designavam como personalidades e que rapidamente, em muito pouco tempo, estas pessoas se mobilizaram contra a privatização da, da TAP. Estas pessoas diziam que privatizar a TAP era um erro estratégico, e cito, um crime contra o país. Depois também diziam que uh, privatizar a TAP era delapidar o património público, que estava a pôr em causa os interesses dos portugueses, que uh, privatizar a Tap era uma das piores decisões históricas e punha em causa uh, o próprio, a própria estratégia de, de, de nacional, Portugal como país, o nosso interesse nacional e, sobretudo, há uma pessoa que, isso aí eu dou mesmo do meu bolso, logo as alvíceras. eu sei que o senhor se dedica ao cinema, Chama-se chama António Pedro Vasconcelos e dizia, e dizia: A TAP é sustentável e toda a gente sabe que o é. Portanto, eu espero acendradamente que António Pedro Vasconcelos explique como é que a TAP o que é que aconteceu. Porque em 2014, 2015, Uh, mais, uh, foram há pessoas que iam desde o General Ramalho e antes, que muito respeito e admiro, mas com a qual sempre discordei fortemente em algumas coisas, e esta é uma delas. Temos o cantor Tony Carreira, temos pessoas que já faleceram, como o caso de Eduardo Lourenço também, não é? Uh, mas há aqui um problema. Em 2015 chegou a pedir-se um referendo nacional para decidir se nós íamos ou não íamos privatizar a TAP. Os números avançados para aquilo que seria, que a TAP valia, uh, as vantagens para o país da TAP, da TAP não ser privatizada, um, tudo, tudo eram uma, era umas contas que pareciam aqueles contos, dos contos da pata, da, da mulher que vendia patos e ovos e depois já estava a, quase a tornar-se uma fluorescente agricultura. Portanto, eu agora, neste ano da graça, 2023, quando os tripulantes da TAP anunciaram mais uma greve, que nos custará mais 48 milhões de euros, fora depois umas, uns poses ali de mais uns outros milhões dos custos laterais, eu quero saber onde é que estão estas personalidades. E que fizeram este manifesto que se chamava Não Tape os Olhos. De facto, acho que nesta história houve alguém com os olhos completamente tapados e deve ser o contribuinte. E presumo que alguns, assim, num sítio, eu imagino sempre, num sítio cheio de palmeiras, Uh, esticado, uh, aquela imagem estão a ver do, do, daquele capitalista uh, sem, no seu esplendor charuto e barriga Ch não, ele não tem barriga, que ele é bastante elegante tanto quanto me lembro, é o Sr. Nilman e eu acho que aquele homem deve estar a rir de felicidade porque pagaram-lhe pelo sair da TAP.
3: Foi o único que ganhou com a pandemia, da vez.
4: Exatamente. No mundo, no mundo. Eu penso que mesmo que é o caso. Portanto, pagámos-lhe e muito para que a TAP fosse nossa e, portanto, ele levou o dinheiro para fazer outros negócios noutro no sítio do mundo. Ou fez, tanto com a investiu. Até pode estar esticado naquelas preguiçadeiras. Estão ali, assim, tal, água azul, aquela azul turquesa, quase verde, uma coisa maravilhosa, e nós aqui, com os olhinhos completamente tapados e, e, e a carteira de contribuinte, essa sempre destapada. Portanto, eu quero saber as personalidades. Respeito imenso muitas delas, mas uh, eu também, uh, sobretudo, algumas, estou aqui a ver, uh, Arménio Carlos, que, que, que nos dizia que de, depois da venda da TAP é não deixar pedra sobre pedra uh, no setor empresarial do Estado. E eu, efetivamente, eh, sinto-me sinto neste estado. Já não dou nota, estou hum. quase a iniciar um, um processo de recolha de dinheiro para que, para que estas pessoas agora apareçam, porque desapareceram
0: completamente. Portanto, não há nota, mas ele deixa é à sobre,
3: sobre a questão dos investimentos, o professor Daniel Bessa, economista, diz que só há dois tipos de investimentos, os rentáveis e os estratégicos. Pois. Quando não consegues ter um... Mas isso é nas empresas, no Estado. Quando não consegues provar a rentabilidade futura do investimento, dizes que é estratégico. Mas eu e, e cabe tudo. Mas eu proponho. E toda essa gente, por razões diferentes que Sim. está aí nessa lista, Sim. tinha uma ideia para a e... Ou porque toca fado quando estamos a entrar no avião, pois, ou canto. porque servem o um pastel de nata sei quê, Al... não sei o quê, que agora já é, um serves. Ou porque assim que estás num aeroporto recóndito, não sei onde, assim que estás a subir a escadaria para o avião da TAP já estás a sentir em o teu Portugal? Peixe, e isso
4: não tem preço, de facto. É, isso isso eu preço. proponho que o estratégico passe a ter uma cota parte do, dos impostos daquelas pessoas uma taxa, uma taxa, porque isto da TAP, é, quer dizer, é que nem chegámos ao paradoxo que de facto não serve Portugal mesmo en, que fosse então então sustentá-la então... só por isso e, e há coisas que sustentam só por isso.
0: Então, então não, não vamos para Portugal agora, vamos para Nova Zelândia. Júlio, queres dar é. nota à ainda Primeira-Ministra?
5: Sério, é sexta-feira é para terminar aqui. Bom, e nos um fim de semana com um bom exemplo depois do que estamos a viver. Esta é a Jacinta Arder, a Primeira-Ministra Neozlandesa, na, uh, decidiu retirar-se uh, e, portanto, já hoje falei aqui no Ainda Bem que faz essa pergunta, com uh, uh, frases uh, que vou outra vez uh, citar, que dizia que podemos ser bondosos mais fortes, empáticos, mas decisivos, otimistas, mas focados, e que podemos ser o nosso o próprio tipo de líder. Alguém que sabe qual é o melhor momento para ir embora há tantos livros sobre liderança fala-se tanto sobre liderança pois há estas lideranças, há pessoas que acham que as lideranças só são boas quanto mais tempo lá estiverem outros uh, acham que a liderança se exerce aos gritos com as pessoas outros que as empresas ou as organizações ou os governos são números e portanto o que interessa é números uh, uh, lá vou a -me meter-me aqui com o Paulo outra vez uh, as tecnológicas são um bom exemplo destas lideranças que, que estão todas a estourar a ah, despedir milhares de pessoas porque o que interessa é 24 horas por dia a trabalhar, objetivos, 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 e se não tiverem despede-se, as pessoas não a interessam, e portanto, esta, esta Primeira-Ministra neozelandesa deu aqui um belo exemplo, fez a empatia, a sua a forma de liderar a Nova Zelândia sai quando ela diz que Mesmo é sair, Mesmo com,
0: com medidas muito polémicas. Muito
5: polémicas, é? mas atravessou também nestes cinco anos os piores momentos provavelmente qualquer governante atravessou uhum. até hoje, sobretudo a pandemia e agora a guerra da Ucrânia. E, e por isso fica aqui um bom exemplo do, amanhã, que, do que é saber jogo, sair no falar. tempo é. certo.
2: José Manuel. Eu, eu tenho que discordar porque, uma ah, vontade. Não certo porque ia perder as eleições, as eleições basicamente foi isso que aconteceu pois é provável. Ia perder as eleições e portanto saiu antes para o partido ver se ainda consegue ganhar e portanto não vale a pena fazer ela uma santa. Porque,
5: não é uma santa assim, é um bom a política, exemplo de liderança é um Mas José Manuel, tipo a gestão,
4: é, a gestão de, de, do a gestão momento de saída a gestão do momento de saída pode tornar-se um fator uh, de potencial de potencializar o carisma nós vimos isso com os com por exemplo, é estamos agora a ver com ela, ou seja, há pessoas. Sim, é claro que agora se...
2: podíamos, podíamos ao, mesmo, ao mesmo momento para quando Cavaco Silva também saiu.
4: Claro, mas saber sair saber é um... sair, é... Saber sair é um bom, bom. Beleza. 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 No caso é. do exemplo. No é? caso do Papa, isso não se aplica, mas são pessoas que pensam voltar, mesmo talvez sacrificando os seus não, partidos. Na, não.
3: Nada pior do que aquela imagem de quem se arrasta na, na, no, no espetáculo já que toda que é que a gente seja, saiu. Não é? Em não é que, é que área, em que seja? É o que acontece é em tantas organizações. Mas
5: eu gostava
2: que ela saísse, se ela tivesse saído, eu, quando estava em alta e não quando está a caminho de uma derrota, era um pouquinho diferente
0: ainda assim, os com um olhos, para com que
2: está muito cansada, que é filha não
0: tem combustível e não que se quer casar, Zé Manuel,
4: que se quer casar que é uma coisa que cala, cala no eleitorado homem é, é. Mas Mas é fez,
5: e fez da empatia à sua liderança isso é muito importante nos dias que correm
0: Está feito este e o Vencedor Vai ver mais e já neste fim de semana, amanhã e domingo, novas edições sempre depois das dez e meia. Bom fim de semana da nossa parte.